0: Nå, sidder du der og strikker? Ja, ja. Jeg strikker lige en lille vest. Har du lyst til at være med? Åh, det ved jeg ikke lige, om jeg kan finde ud af. Jo, alle kan strikke, hvis de har lyst. Lyt med her, så bliver du helt sikkert klogere. Du lytter til podcasten Strik af hvad for noget? Det er et ungt indspark på en strikkepodcast, der handler om stort og småt inden for strik. Strik er en ny, men måske også en gammel trend, som du og jeg sammen i den her podcast skal dykke ned i. Velkommen til Strik af Hvad for noget, hvor jeg, Louise Bulund, din vært, vil sammen med dig gå igennem den her strikkeverden. Jeg står bag Instagram-profilen Bulund Designs, og jeg vil altså byde dig på en masse gode temaer, interviews og mere måske teknisk viden inden for strik. Podcasten retter sig mod alle, der elsker at strikke, nybegyndere som øvet, og her stiller jeg altså spørgsmålstegn ved alt inden for strik, i form af, af hvad for noget. Både ved de mest åbenlyse, men også mere komplicerede begreber inden for strik. Altså simpelthen alt. I dag skal det handle om blandt andet ego og gavestrik. Vi kommer lige kort lidt ind på børnestrik, og det er altså to forskellige ord, man kommer ind på, når man snakker strik. Og det er overordnet også egentlig ret simpelt. Ego-strik er, når du strikker til dig selv, gavestrik er, når du strikker til andre, og børnestrik, det kan jo i princippet være gavestrik, men mere decideret til børn, og måske er det din egen børn, det kan være din børnebørn, men jeg synes generelt, det er en ret sløret zone, for hvornår er det så gavestrik? I dag, der har jeg en med mig i studiet, som jeg glæder mig til at præsentere jer for om lidt. I dag er det jo lørdag den 13. marts 2021, og jeg sidder i en lille by uden for Kolding i mit lille studie. Og her sidder jeg og drikker en god kop kaffe latte. Vi har købt en lækker espresso kaffemaskine, der kan skumme mælk. Og i øjeblikket er jeg ved at strikke min snorlige sweater. Jeg er ved at strikke den sidste arm, faktisk det der sidder omkring håndledet. Og ellers så har jeg sendt den til teststrik, og det går bare helt vildt stærkt. De, de er kommet rigtig langt, og det går jo bare mega stærkt, når det er på pin 8. Sidste gang så hørte vi Stine Sandermand snakke om bæredygtighed, og hvordan det at bruge andres affald kan blive til guld, og på den måde også være bæredygtigt. Der fik vi slynget en hel masse fagtermer ud inden for tekstil. Og også meget mere inden for strik, som jeg gerne vil uddybe i nogle af de fremtidige afsnit. Men nu skal vi til det sjove, for i dag så har jeg igen en med mig i studiet her online. Og jeg glæder mig til at høre mere om det, og, og vi skal snakke om det. Og, og hende jeg har med i dag er, i studiet, er en som jeg har fulgt længe på Instagram. Hun øh, startede med at strikke på samme tid som mig faktisk inden corona gik i gang. Der er jo det her, vi kalder coronastrikker, som er en masse unge mennesker. Ja, det kan jo også være nogen i den ældre aldersgruppe, men i hvert fald en masse, der er startet med at strikke i coronaperioden. Men hende her er startet før, og det der sådan også er med det, det er, at ligesom som alle andre, så er strik, det er ligesom gået ind og taget overhånd, og hun er 20 år, og har på, ja det er jo så det sidste Halvandet år strikket lidt mere end 40 forskellige strikkeprojekter. Det er jo helt vildt. Velkommen til dig Selma, som øh, hedder Selma Strikker på Instagram. Og, øh, og jeg kan forstå, at du øh, lige nu sidder i et hyggeligt sommerhus i Nordjylland, hvor at, øh, du ligesom bruger din weekend for den dagligdag, dag, du ellers har, og som vi også skal høre mere om om lidt. Ja, jamen tak fordi jeg måtte være med.
1: Og det er rigtigt, at jeg sidder her i mit sommerhus i Nordjylland og holder weekend.
0: Der er jo mange typer, der strikker, så hvis vi lige spoler tiden lidt tilbage, så gik du jo i gymnasiet for lidt tid siden, og det var en STX-uddannelse, som du blev færdig med i 2019. Og så har du begyndt på et sabbatår, og det er der jo rigtig mange af os, der holder af, og også har lært rigtig meget af at tage sådan et sabbatår. Vil du fortælle lidt mere om, hvad var det, du gjorde, da du fik sabbatår? Ja, jamen
1: øh, da jeg blev student i 2019, så startede jeg egentlig lige bagefter i en bank, som jeg har arbejdet i i halvandet år og, øh, og det var et sindssygt fedt job og åbnet ligesom også mine øjne for den her øh, finansbranche Som jeg gerne vil tilbage til øh, at tage en uddannelse som finansøkonom Når jeg øh, på et tidspunkt er klar til at sætte mig på skolebænken igen Når jeg har ja, oplevet lidt øh, forskellige eventyr Det kan jeg mærke, det har jeg brug for og lige nu, der er jeg værnepligtig i Aalborg i hæren. og øh, det er en meget anderledes verden end øh, i banken, som jeg har været i halvandet år i gymnasiet. Og det er bare en helt anden verden. Altså dem, der er inden for forsvaret, de kender til det. Det er, det er en helt anden måde, man taler på, og man skal opføre sig på. Og de her regler og normer og ting, man skal gøre, og alt skal være snorlige og... Man går rent hver dag og sover sammen med andre mennesker. Og ja, det, er en, øh, det er en helt ny verden, og nu har jeg jo kun været der i 14 dage. Så øh, ja, det, øh, det bliver spændende at se, hvad tiden inden for det bringer, og hvad der skal jeg bagefter.
0: Jeg har det, har det så været en hård start. Altså 14 dage inden, så det er jo noget af en kontrast i hvert fald for den hverdag, altså du taler om, og jeg ved jo ikke, sådan, hvad det vil sige at være i. I her, når jeg kunne høre det her med, at der er nogle retningslinjer og sådan noget, men, men det vil alligevel være noget af en kontrast. Jo, altså øh, der er jo sådan, at
1: vi blev udsat en måned, øh, som vi ikke får igen i den anden ende. Så vi skal have fire måneder ned på tre måneder, og øh, derfor så er det nogle rigtig, rigtig lange dage. Altså øh, mit vækkeord, det ringer, ja, 35 hver dag, og så kan jeg ellers gå i seng kl. 23. Det er nogle lange dage, og jeg får gået en hel masse skridt, Um, og det er sådan at Jeg bor på en 12 mandsstue Men på grund af de her coronarestriktioner Så er vi kun syv, Og det er to piger og 5 drenge. I hele min deling Så tror jeg det er sådan 20% piger Måske Og det synes jeg egentlig er helt Det er helt fint Fordi der er også lidt den grund til At jeg, at jeg valgte hæren, Fordi der ikke er så meget pigeflyder Og sådan Ja det, det er nogle gange bare lidt lettere at være sammen med en, en masse drenge eller mænd, eller hvad man skal sige. Det er i hvert fald lidt mindre kompliceret nogle gange. Ja. Og dem, jeg bor sammen med, er super, super søde. Og jeg har bare fået et godt indtryk af alle. Og sådan der er ikke nogen, jeg går på kling med, eller altså, det er virkelig, virkelig. Rart. Det, um, det gør det, altså, det gør det lidt nemmere at, at komme igennem alle de hårde ting. Fordi vi har lige været på noget som hedder felttur. Og det er hvor man bare skal ud. Og så skal man være i skoven hele dagen. Og vi havde nogle skydeøvelser og sådan. Og så skal man sove der. Og vi sov mens der var øh, rigtig, rigtig meget regn. <laughs> og øh, det, øh, det er... Altså når man kommer hjem så er det rigtig fedt at man har overstået det. Men når man står i det så kan det godt være rigtig nederen. <laughs> og så er det bare vigtigt, at man har nogle gode kammerater derinde, som gør det værd at komme igennem det. Um, og det har jeg heldigvis en masse søde mennesker omkring mig.
0: Det her med at sådan, altså det her med at tage i herren, nu fortæller du jo også, at det er jo faktisk, altså, der er noget fysisk hårdt, eller der måske også noget mentalt hårdt. Mm. På nogle tidspunkter der kan det jo godt sådan føles måske lidt øvre og man måske gerne hjem det ved jeg ikke men, men hvad er det så der driver kraften for at komme i militæret jamen og det sjove er ikke fordi det spørgsmål har, har jeg jo fået rigtig rigtig mange
1: gange hvorfor skal du i hæren? altså hvor, hvor, hvorfor skal du i ja, i militæret som værnepligtig og jeg har faktisk ikke kommet frem til et godt svar endnu øhm, men jeg havde et eller andet sted brug for at og give mig selv en udfordring. Et eller andet, hvor jeg kommer ud og finder mine grænser. Øhm, fordi jeg føler lidt, at når, når man går i skole og gymnasie og uddannelse, det kan jo godt være hårdt og, øhm, og surt til tider. Men det er bare meget øh, sådan bogligt. Noget du læser og skriver osv. Og hvor jeg havde brug for at også teste mig selv sådan fysisk. Og kan jeg klare de her hårdeste baser, fordi... Der er, nogle, der er nogle hårde opgaver, det er en tung rygsæk, vi går med, og altså, vi er udenfor i alt slags vejr. Der er no mercy, så hvis det regner og blæser, så skal vi bare stå derude. Ja, og det, ja, det er nok en af, en af de grunde til, at jeg meldte mig, at jeg vil gerne have en god oplevelse, og prøve at teste nogle grænser. Prøv at se, fordi at jeg altid bare har været sådan en stille, forsigtig pige, og, og så prøver at komme ud og øh, ja, give den gas og, og blive tæsket lidt, og være våd og træt. Ja, jeg synes, det er en oplevelse, som, øh, som folk skal prøve, hvis de har mod på det. Fordi det er, det er hårdt, men det er ikke for
0: hårdt, hvis
1: man kan sige det sådan.
0: Men så tænker jeg også det her med, at, at der er sådan meget. Øh, altså, der er den del, og så er, der er virkelig det hårde ved det. Og så er der det her med, at du så også strikker. Og det synes jeg det er jo noget af en kontrast. Yeah. Og, det, og det synes jeg også, at vi skal vende tilbage til øh, lige om lidt. Men først så tænker jeg også, altså nu nævner du herren. Og, og det er, sådan, er det så en af dine eventyr, du nævner du gerne på de her eventyr. Hvad har du ellers af eventyr, du godt kunne tænke dig at
1: komme på? Altså jeg prøvede jo øh, for et år siden af det faktisk nu. Øh, der, da corona begyndte at starte. Der var jeg taget afsted til Bali sammen med min bedste ven. Og vi skulle rejse rundt i Østen på en masse øer i to måneder, men øh, blev hjemsendt efter to uger. Så det eventyr, det blev sådan lidt, øh, lidt ødelagt, lidt for tidligt. Øhm, og så, jeg kunne godt tænke mig at komme ud på sådan en længere rejse igen. Til næste vinter måske, hvis man kan få lov til det. Men, jeg håber også at et eller andet sted, at kunne komme afsted til sommer. Og, øh, og gå den her øh, Camino de Santiago. Og det er, det er lidt over 800
0: kilometer, man går fra, fra Sydfrankrig ja. igennem hele Nordspanien. Hold da op. Altså det er jo også, måske også en fysisk ting, ikke? At det er, det er der, man ligesom, du er god til at, måske, at få presset dig selv ret fysisk.
1: Ja, altså jeg har været, jeg har været på, jeg gamle gammel spider og sådan noget, så jeg har været på, på vandreferier og vandreture. Og det giver en eller anden sådan ro. Det der med bare at gå og ikke have noget at skal ud over at gå fra A til B hver dag. Jeg håber også lidt, at altså det har jeg i hvert fald hørt fra andre, som har gået kaminoen, at de ligesom har fundet sig selv, hvem de er og hvad de skal med livet. Og det altså nu er jeg jo en pige på 20 år, og jeg ved ikke 100% hvem jeg er og hvad jeg skal med mit liv. Det kan være, at jeg kan få lidt
0: afklaring på den tur, hvis jeg får lov at komme af sted. Ja, <laughs> og, og hvem, altså, hvem ved også, hvem man er? Jeg vil lige skynde mig at tilføje, at jeg lige har slået Caminoen op, og, øh, og til, også til jer, der ikke lige kender så meget til det, som jeg heller ikke selv gør, så er Caminoen en af verdens mest kendte pilgrimsrejser, som historisk set har øh, været en af de kristne pilgrimsruter faktisk. Øh, og navnet Camino, det betyder vej eller sti på spansk, og så... Øh, og det dækker ikke de, altså de kun over en vej, men de har mange forskellige ruter, som man kan gå ind og tage eller veje. Og det er også derfor, at folk kobler det her med, at man skal på en personlig udvikling, en rejse, når man vælger at gå de her ruter.
1: Ja, det er faktisk meget sjovt, fordi i gamle dage, nu kan jeg ikke huske hvilket land, men der var nogen lande, der brugte det som sådan en fængselsstraf. I stedet for at sende folk i fængsel, så skulle de så gå de her 800 kilometer. Så når de havde gået den her rute, så havde de ligesom øh, aftjent deres straf. Fordi det er bare, altså, du, du kan ikke lade være med at tænke over tingene, når du går der. Fordi det kan godt være, at du møder nogle mennesker, men du får virkelig, virkelig meget tid
0: til at tænke altså, over alt. Ja, det er i hvert fald øh, ret tankevækkende, også? Fordi at der er så mange ting, som egentlig foregår ja, op i hovedet, når man, når man i hvert fald er på de her ture. Ja, yeah. Jeg har ikke selv øh, været sådan en, der vandrer helt vildt, det kan du nok også allerede høre. Jeg, jeg har også øh, i mit sabbatår været i Nepal, hvor at jeg vandrede lidt for at prøve det. Jeg synes også, at det var sjovt, men, men det er ikke sådan, at jeg lige brænder for at gå kaminoen. Nej, det er også en lang
1: tur, og nu har jeg også sat mig for at gå den hele, fordi jeg har tiden til det. Man kan jo også godt gå øh, 200 km eller 100 km en del af ruten. Øh, hvis man ikke har mod på 800 kilometer. Altså det er over en måned man bare går hver eneste dag. Ja. Men, men jeg kan godt lide det der med. At, altså jeg elsker mit eget selskab. Og jeg elsker at møde andre mennesker. Og det gør man virkelig der på Caminoen. Du møder mennesker fra hele verden. I alle aldersgrupper. Nu har jeg hørt et par bøger derfra. Og sådan noget. Jeg har jo ikke selv været der endnu. Så nu må vi jo høre når jeg kommer hjem derfra. Om hvad jeg synes om det. Ja. Men jeg har bare ikke hørt nogen tale dårligt om det. Altså, alt, jeg har hørt, hvad et
0: sted, har fundet et eller andet betydningsfuldt ved det. Ja, det er også rigtig smukt, og det er også, altså, der må være en grund til, at der er så mange, der tager den her tur. Det vil jeg glæde mig til at følge lidt med på, når du skal det. Ja, hvis corona tillader det. <laughs> ja, det er jo det. Ja. Vi skal øh, jo høre, hvorfor at øh, du er startet med netop at strikke. Også det her med, at, at du lærte jo at strikke før corona, så det er jo faktisk et eller andet. Det er jo ikke corona, der ligesom har pådødt dig, at du havde noget tid. For du havde jo tiden. Ja,
1: jamen det var egentlig, øh, altså, jeg startede i september, og det var efter at jeg var blevet student, og efter at jeg havde holdt sommerferie. Jeg var startet på, på jobbet i banken, og når man kommer hjem fra arbejde, når man er, har et voksenjob. Så har man jo fri, så har man ikke nogen lektier, eller nogen stile, eller et eller andet, man skal, man skal lave. Så jeg, jeg begyndt at kede mig lidt, fordi mange af mine venner gik jo stadig på studie, om det var gymnasiet eller universitetet. Og de brugte jo meget tid på, på lektier, og der øh, manglede jeg et eller andet at lave. Fordi jeg, jeg, jeg har aldrig rigtig været god til at sidde stille med mine hænder, jeg har altid skulle sidde og dimmesme med et eller andet, om det var en fidget spinner, eller en snor, eller altid skulle sidde og pille ved et eller andet. Og så, så spurgte min veninde mig, skal vi ikke prøve at strikke en trøje? Og så var jeg sådan, okay, altså det, det, det kan vi da godt prøve. Jeg havde strikket lidt karaklud og sådan noget før, men ja, så
0: begav vi os ud i at strikke en, en trøje. Ja. Det er jo også et øh, vildt projekt. Det er også et, øh, faktisk også et projekt, jeg også selv startede med. Så jeg synes også bare, altså, hvis man gerne vil strikke, så skal man strikke det, man gerne vil. Yeah. Hvordan, øh, hvordan lærte du så at strikke? Jamen, altså, jeg lærte det faktisk tilbage, da jeg var, jeg tror, omkring de 12 år eller sådan
1: noget, så havde min farmor lært mig at strikke. Det føler jeg sådan, alle de lærte af deres bedste forældre. Min mor har aldrig rigtig, eller hun har aldrig kunnet strikke, og har aldrig haft interessen for det. Men, øh, men jeg synes det så fedt ud Det min farmor lavede Hun har strikket en masse ting til mig Og så øh, Så tænkte jeg bare der da jeg var blevet student At øh, Så måtte jeg prøve en trøje som, Så havde min veninde fundet En gratis opskrift på nettet Og så havde hun også fundet noget garn Vi kunne købe i Panduro Jeg ved ikke engang den dag i dag hvad for noget garn det var Om det overhovedet passede til opskriften eller noget Vi, øh, vi strikkede den Og da den var færdig så halsen, det var sådan en uh, off shoulder. Og når jeg har en strik på, så er det jo ligesom sådan for uh, at få varme, og det var også noget meget varmt garn. Det var en lidt mærkelig, uh, mærkelig trøje. Jeg havde den på et par gange, tror jeg, og så har den ellers bare ligget bag os i skabet sidenhen. Den gav mig mod til at fortsætte med at strikke, og uh, at prøve at blive bedre. Har du altid været kreativ? Nej. Nej? Og det, min mor, hun synes, det er, meget meget vildt at jeg er begyndt at strække Og jeg kan strække så mange forskellige ting nu Fordi jeg aldrig har været kreativ Eller det er ikke fordi jeg ikke har været kreativ Jeg har altid elsket at, at lave ting men, øh, men det var ikke sådan kvalitet Det var måske kvantitet frem for kvalitet øh, Min mor har fortalt at øh, hvis jeg havde lavet noget på SFO'en Eller i børnehaven eller et eller andet Så kunne hun altid kigge på det grimmeste og så finde mit navn nedenunder. Fordi jeg skulle bare masseproducere. Så var det lige meget med, hvor flot det blev. Sidenhen så har jeg lavet lidt, øh, lidt smykker. Øhm, det lavede jeg et par år, inden jeg begyndte at strække. Så jeg havde også en salgside til dem og sådan noget.
0: Men så fik jeg øjnene op på strik Og så har jeg bare strækket hver dag lige siden. Mm. Hvad så med de her smykker? Er det, hvordan er det? Er det perler? Eller er det sådan forskellige ting, du har sammensat? Ja, jamen i starten
1: så var det rigtig meget sådan øhm, de der tasselørringe. Øhm, de der med en masse perler, ja sådan, det, det ligner lidt nogle blæksprutter, og man kan bare sammensætte alle mulige flotte farver, og det synes jeg var mega fedt, fordi hvis man har en øh, sort eller hvid t-shirt på, så skal der bare gang nogle farver på ørerne, og sidenhen så har jeg jo lavet lidt forskellige sådan, altså lidt mere Neutralt at også. Jeg kan også en gang imellem lave det til nogle gaver og til mig selv, hvis jeg mangler et eller andet. Men lige nu er det ikke sådan, ja, øh, yeah. det er ikke noget, jeg, jeg sælger lige pt. Øhm, fordi at jeg fandt ud af, at strik var lidt sjovere, end at lave smykker. Men det er jo det, altså man udvikler sig jo hele tiden med nye forskellige projekter.
0: Mm. Men jeg håber, jeg kommer til at strikke resten af mit liv, fordi det er... Det er dejligt. Ja. Ja, så, ja, så ved man snart ikke, hvad man skal gøre med alt det, man får strikket. Det kommer an på, om man er ego-strikker, eller om man er gave-strikker. Eller hvad er det, du mest godt kan lide at strikke, Selma?
1: Oh, yeah. Ja, men øhm, altså, det, det er jo nok ego Altså det, øhm, det må jeg nok indrømme. Den første trøje, jeg lavede, det var, det var til mig selv. Og så den anden trøje, jeg lavede, det var faktisk til min store søster, som havde fundet sådan en trøje fra Ghany i nogle striber. Og jeg anede ingenting om opskrifter og garn. Altså ingenting. Jeg havde ingen anelse om, hvordan man lavede strikkeprøve eller med alternativer eller et eller andet. Men jeg prøvede mig frem, og den blev faktisk ret pæn. Øh, at det var mit andet projekt, ikke?
0: Mm.
1: Og så sidenhen, så. Øh, ja, jeg har jo strikket en verdens ting. Men det er ofte sådan, at når jeg har strikket et eller andet til mig selv, så kommer min mor eller store søster og gerne vil have det samme. Fordi at de har jo ikke en strik Instagram og følger en hel masse profiler, hvor de kan få, få inspiration. Så de ser jo
0: bare det, jeg strikker og, øh, og vil gerne have det bagefter. Ja, og det er der sådan, at man kan godt som strikker faktisk komme til at sidde i en Ja, sådan lidt en situation, fordi at, øh, når man så har strikket noget, og man, ja, i hvert fald hvis man er ego-strikker, så kan man jo godt sidde og synes, at man bare gerne vil strikke nogle ting til sig selv, og, og ligesom have glæden af det, man ligesom har siddet og brugt tid på at lave. Og nogle gange, når der er nogen, der spørger, øh, om man kan strikke noget til dem, så er man jo lidt over i noget, noget gavestrik til dem. Og det er ikke altid, at de faktisk har en fornemmelse af, hvor meget tid man faktisk bruger på det. Ja. Eller, eller hvad det koster. Øh, og og så omvendt, så synes jeg også, at det er jo virkelig fantastisk, at du kan, altså man kan kigge på Ganni og så sige, det der det var mega fedt, det går godt nok mange penge, må ikke jeg selv kunne strikke noget, der ligner?
1: Mm.
0: Og jeg synes også, jeg ved ikke, om, om du har været ude i butikkerne og kigget på de striktrøjer der ligger. Jeg kan i hvert fald blive helt fornærmet, når jeg kommer ud i en, ja, i en almindelig butik, og, og så kigger jeg indvendigt, og nogle gange så kan det være, der står, den her striktrøje den indeholder uld, og så går jeg jo glad derhen og tænker, nej, der er uld i den her. Og så kigger jeg på den her lille label, der sidder inde i, og så står der 5% uld. Og så, og så bliver jeg bare så skuffet. Så resten det er polyester og det er kryl. Og, og jeg synes bare, det her med, at, at man prøver at, at skille det med noget om, at det er uld, og det er bare lækkert. Og det er det bare ikke. Øh. Så det er sådan, de har lige fået nok ud i. Til at må skilte med det. Jamen, det, er sådan, det er
1: lidt falsk markedsføring på en eller anden måde. Ikke? Det har jeg faktisk ikke været så god til at kigge efter. Men efter, altså nu i halvandet år, mens jeg har strikket, så har jeg også sagt, at jeg skal ikke købe noget strik. Hvis jeg finder et eller andet i en butik, jeg synes er pænt, så tager jeg et billede af det, og så går jeg hjem, og så, så ser jeg, om jeg ikke selv kan lave det. Enten finder en opskrift, der minder om, eller bare laver noget frit for hovedet. Det er jo også det, man kan, når man har strikket i, øh, i, i lidt tid. Så lærer man jo også at, at kunne se et færdig trøje, og så selv prøve at regne lidt ud, hvad for en type garn, man skal bruge. Og det synes jeg også, altså strikstrøje, man køber i butikker, hvis det skal være lækkert, så koster de jo 1000-2000 kroner. Det, altså, det vil jeg godt mærke aldrig bruge på en strikstrøje, før jeg bliver millionær. Altså det... Det bruger jeg slet ikke på, på de trøjer, jeg strikker. Jeg strikker næsten aldrig med originalgarn. Det, der står i opskriften. Fordi jeg, jeg strikker så meget, som jeg gør. Så vil det bare lyde hurtigt, blive rigtig, rigtig, rigtig dyrt. Mm-hmm. Derfor så finder jeg nemlig mange garnalternativer, ja. som er billigere. Og det er også der, hvor så er der måske, måske kvaliteten er lidt mindre. Men om det så opvejer for prisen, og hvor lang tid man bruger det. Og ja, det er jo stadig sådan nogle ting, men man... man Altså, det er meget personligt, det skal man
0: selv lige beslutte, hvad man har lyst til. Ja, ja det skal man. Fordi at, at det, man også kan gøre jo, det er, hvis man har en, en uldtrøje på, og, øh, og den har man måske købt i, øh, altså den er billig. Og, og det kan være, at den kommer til at fnuler også det vi kalder pile. Så det, man kan gøre, det er lige at tage en silke silkemohærtråd og så strikke med. Ja. Silkemohærtråden er jo selvfølgelig lidt dyr, men man kan også godt finde den billigere. Og den kombination, det holder lige lidt på... Øh, på den der uld, der vil fnuller ellers, og så sætter man lidt kvaliteten op, ved at lave sådan en god kombination af to tråde. Ja, og så er det også lidt smart, fordi hver andet projekt er måske til mig
1: selv, og hver andet projekter til en anden trøjer, nogenlunde det er sådan. Øhm, og jeg strikker ikke til nogen for, øh, for at tjene på det, men øh, hvis jeg strikker til min mor, eller min søster, eller en veninde, så betaler de for garnet. Og så strikker jeg det så, altså i min fritid, og får ikke noget
0: for at strikke det, men de betaler for materialerne, ikke? Ja, det ville man jo også kunne forvente. Og så kan dem, du strikker til, jo også selv beslutte, hvad for en kvalitet er det, de godt kunne tænke sig.
1: Ja, lige præcis. Og hvis det er noget, jeg selv har strikket, øh, så er de jo kunnet mærke det at være sådan, det synes jeg egentlig er meget lækkert, det vil jeg gerne have. Og så er det været billigere, end hvis de skulle ud og købe det i butikkerne,
0: Mhm. Men det er jo super spændende det her med, at så er du lige pludselig begyndt at, at koble helt over til strik, stræk. Men du har jo også det her med, med smykkerne sådan lidt i baghånden. Der er jo faktisk rigtig mange, der er begyndt at lave deres egen maskemarkører. Ja, jeg har lavet lidt forskelligt. Jeg har et øh, højdepunkt med det inde på min
1: Instagram, hvor jeg har lavet lidt forskelligt med nogle af de fine perler, jeg har. Fordi det er jo ærgerligt, hvis de bare skal ligge og samle støv. Så kan man lige så godt øh, bruge dem på at strikke. Og det synes jeg, det er bare sådan en lækker lille ting at bruge, når man strikker have nogle pæne maskemarkører. Det gør det bare ja, lidt mere lækkert at sidde og strække, når man har nogle flotte maskemarkører. Det er cute. Det er pænt.
0: Mm, ja, det er det. Jeg må nok indrømme, at jeg strækker faktisk selv med de der plastikmarkører. Men det er også fordi, at jeg, ikke har, jeg har faktisk ikke lige tænkt, at... Det var noget, jeg havde tænkt mig at lave. Og så skal man jo enten hive fat i, i sådan nogen som dig, eller der er faktisk forskellige Instagram-sider, hvor man jo kan finde nogle, øh, nogle folk, der laver maskemarkør, som man jo så kan købe.
1: Førhen, før militæret, der strikkede jeg jo hver dag tre timer som minimum. Og, øh, og nu har jeg jo ikke noget tid i vi, eller hvad hedder det, Masser af tid i weekenden, men jeg har ikke noget tid i hverdagen overhovedet. Nu har jeg været på kasernen 10 dage, og jeg har haft mulighed for at strikke en dag. Og der strikkede jeg en halv time. Altså,
0: så det er, det er noget af en kontrast til, hvad jeg gjorde førhen. Fordi du har jo øh, strikket 40-50 projekter, har du nævnt. Og det er jo øh, i hvert fald mere end en halv time om, om dagen. Tror du, du kan sådan, fortælle, hvor mange timer du har brugt på at strikke om ugen, før du kom i militæret? Den her podcast er sponsoreret af Sanderman, som jeg faktisk har med mig i studiet her i dag. Ja, jeg hedder Stine Sandermand, og jeg står bag den virksomhed, der hedder Sandermand, hvor at, øh,
1: jeg indsamler uld fra danske foravlere, hvor ulden ofte bliver kasseret for en dag simpelthen, fordi der er sådan en øh, udbredt misforståelse blandt foravlere om, at ulden ikke kan bruges noget. Og med Sanderman så satte jeg mig for at, at gøre det til min mission, og ligesom modbevise det. Og man kan... Man kan sagtens brug den her uld. Det kan jo blandes op med nogle finere uldtyper, og det gør jeg også nogle gange. Sender ulden til spænderi, hvor det bliver spundet til nogle lækre garner, og og du kan på min webshop enten købe garnerne til noget, du vil strikke selv. Du kan også købe strikkeopskrifter på designs, som jeg har udviklet, med udgangspunkt i de her garner, og så kan du købe en gang imellem, når du er heldig, kan du lige finde en færdig strikmodel i de her danske Uldgarner også. Jamen, jeg havde i både januar og februar, der havde jeg jo fri. Jeg, jeg havde opsagt mit arbejde, for at jeg lige kunne have en måned inden militæret fri, og slappe af og få trænet en masse og sådan noget. Og så, så blev det udsat, udsat en måned. Så jeg havde lige pludselig to måneder, hvor jeg gik derhjemme. Så der, altså der brugte jeg jo hele dagen på at strikke Jeg har også lige fået et malerprojekt derhjemme Det, det brugte jeg 3 timer på om dagen Og så resten af dagen Det var ellers strik Så havde jeg også en masse projekter Som jeg gerne ville have gjort færdig, Inden jeg tog i militæret Så det jeg skulle strikke på i weekenden Bare var nogle hyggeprojekter til mig selv Og ikke nogen der forventede At noget skulle blive færdigt Eller ja, nogen der satte noget krav til Hvad jeg skulle og hvornår og Så jeg ikke havde noget hængende over hovedet Ja, og ellers, så da jeg havde mit arbejde i banken, der kørte jeg jo i tog næsten to timer om dagen. Der er jo også meget strikketid, og, og om aften efter aftensmad, kan man også godt lige nå to, tre, fire timer måske. Ikke? Men det er også fordi, jeg sætter pris på at, at gøre det, mens jeg ser tv, eller hvis jeg sidder og snakker med nogen, der har en, en kaffedate med en veninde eller noget, så sidder jeg jo bare og strikker, fordi jeg har lært bare at gøre det,
0: mens jeg laver alt muligt andet. Mm. Altså det bliver hurtigt til fire timer om dagen i hvert fald. Yeah. Eller mindst måske. <laughs> det er sådan lidt en, måske en gennemsnitlig. Ja, yeah.
1: yeah, altså fordi jeg, når jeg sidder i tog eller bus, så har jeg mit strikketøj. Det er også derfor, at jeg kan godt lide at være i gang med lidt forskelligt. Fordi det er måske lidt meget at skulle, skulle hive en hel trøje frem, når man sidder i toget. Så kan man bare have et par sokker eller et eller andet, som ikke fylder så meget måske. Mm. Fordi så, så, så får man det i hvert fald med. Og får det gjort. Eller får det gjort. Nu lyder det jo som om det er en pligt. Det er det jo ikke. Jeg elsker at strikke. Og hvis jeg ikke ved. Hvad jeg skulle bruge alle de her timer på. Hvis jeg ikke jeg strikket. For jeg kan virkelig ikke lide at kede mig. Og, øh, og sådan noget som at, at se Netflix. Eller ja, se et eller andet program. Det kan jeg ikke uden at strikke. Fordi det er simpelthen for kedeligt. Så det er fantastisk. Jeg har fundet en hobby.
0: som som man kan lave, mens man hører podcast, eller ser film, eller hvad man gør. Ja, for det er jo faktisk rent utroligt, det her med. Normalt så er man sådan, at man kan jo ikke lave flere ting på én gang. Men så kommer strik. (laughs) Og med strik, der har, jeg tror, både du og jeg og lytteren derude måske, en tilgang til, at man kan godt sidde og strikke, mens man laver nogle andre ting. Og og det er faktisk sådan, at netop som du siger, det her med at se Netflix, det bliver ja næsten kedeligt. Altså, man bliver næsten ærgerlig over, at man ikke lige fik, hvis man for eksempel skal på togtur lige medbragt sin strik. Man bliver virkelig afhængig af at have noget i hænderne. Ja,
1: og det har, det har jeg også kunne mærke de her uger i militæret. Jeg har virkelig manglet mit strik. Og der, når vi er blevet færdige, sådan ved en til tiden om aftenen, så ved jeg godt, at jeg skal op om øh, 6 timer. Men, og skulle jeg lige nå en pind? Eller, altså, man har virkelig lyst, ikke? Fordi, at altså, det er... Det, det er bare dejligt at, at kunne sidde og strikke og blive lidt afslappet. Ja, yeah. man kan nærmest kalde det abstinenser. Ja, det har jeg også hørt. Det, jeg har selv brugt det sådan, hvis man har haft en træls eller et eller andet. Så når jeg sætter mig i mit striktøj, så tænker jeg jo ikke på alt det træls, der har været i løbet af dagen. Så fokuserer jeg på, på det, jeg sidder lave og, og finder en ro ved det. Sådan helt øh,
0: meditativt er det næsten at strikke. Hvad så, når du så har de her gavestrik, og, og folk de spørger dig, kan du lige strikke noget, og øh, du har en mor der lige er sød og tænker, sådan en kunne jeg også godt lige tænke mig, er der så en deadline, eller er der nogen forventning om, hvornår kommer de her ting? De to personer jeg strikker mest til, det er min mor og min
1: store søster. og øh, hvis det stod til dem, så behøvede jeg ikke at strikke noget til mig selv, så kunne jeg bare kun strikke til dem, ja. øh, men jeg har, sagt, jeg har sagt til dem, at hvis jeg skal strikke noget til jer, så skal jeg lave på det når jeg har lyst til det Fordi strik skal aldrig være en sur for mig Jeg skal strikke det jeg har lyst til Og når jeg har lyst til det Og derfor har jeg også gang i sådan Flere forskellige projekter I, øh, Altså nogle store nogle små Og nogle der er lidt sværere Og nogle der er piece of cake Fordi så kan man strikke lidt efter humør Jeg synes ikke det er så sjovt At strække ærmere og, øh, Der er nogle ting der er sjovere end andet Det siger jeg inden jeg går i gang med at strikke. Hvis, hvis det er fordi du skal have en deadline på det Så skal jeg ikke gøre det For jeg strikker det jeg har lyst til Og hvis den tager 14
0: dage Så er det jo fantastisk Men den kan også godt tage halvanden måned Det synes jeg er en rigtig god værdi at have Og en rigtig god regel Også for sig selv og sætte. Fordi at, så bliver strik ikke en sur ting
1: Ja Jeg kan huske inden jul Der havde jeg en hel masse strik ting øhm, Som jeg havde valgt at, at give gaver Fordi at, det er mega fedt at, at kunne give noget hjemmeladet, Altså det gjorde man jo, da man var barn, der lavede man jo kun hjemmelade gaver. Og nu hvor man har, har fundet et eller andet talent, eller hvad man kan sige, et, et fysisk produkt, man selv kan lave og give gave, det synes jeg bare er mega fedt. Men jeg kunne også godt mærke, at det var sådan lidt pres, og nogle gange så sad jeg med det, hvor jeg egentlig ikke havde lyst til at strikke på den her ting, men jeg vidste bare, at jeg havde en deadline, og det var juleaften, ikke? Så jeg tænker lidt, jeg har, øh, har nogle fødselsdage, og man kan jo allerede godt begynde at strikke lidt til julegaver nu. Det skal jeg jo ikke bruges, og det er jo ikke fordi, at, at der kommer fnuller på eller noget. Så man kan jo bare starte op i god tid, hvis man ved, hvad man skal lave.
0: Så, så har man det klar, når det er. Det er jo helt vildt, så du anbefaler, at man starter på sin gavestrik, i hvert fald <laughs> 10 måneder, hvis man har lyst til, at det skal være sjovt. Yeah. <laughs> Men ja, det er helt vildt. Altså, jeg har også tidligere hørt folk, der siger, jamen start i god tid, fordi det skal ikke blive en sur ting. Mm. Og, og jeg sad faktisk selv, det har vi måske set, den her sweater, jeg har lavet til min kæreste, og jeg sad selv og lavede den der, lige præcis det nummer med, og sidde og strikker og tænkte, jeg skal bare lige nå det til jul, og den skal bare lige være så fin. Og jeg, jeg nåede ikke at blive færdig, og jeg, den følelse af at, at gå ind og give ham en trøje, der manglede to ærmer. Altså, altså det er virkelig bare en nederen følelse. Ja. Det er det bare. Nu var min kæreste rigtig sød og sagde, ej, jeg troede slet ikke, du havde lavet sådan noget. Altså, det var helt vildt. han var bare positiv overrasket, men for mig, der var jeg rigtig ævlig over, at jeg ikke var blevet færdig. Øh, og der skulle jeg faktisk nok have startet i sommerferien med at strikke. Og det er det, der er sådan helt vildt. Øh, når man siger at, at jeg starter på julegaver her i Varts Ja, men, men et eller andet sted så er det jo også fordi Hjemme hos mig i min familie
1: Der giver vi ikke ret dyre gaver Og når man strækker så kan det bare godt blive øh, En del højere end det budget som vi egentlig har Og derfor så vil jeg også gerne altså, Købe garnet ind i god tid Hvis jeg ved hvad de ønsker sig Jeg har allerede mange ønsker for dem alle sammen Med hvad de gerne vil have strækket Og så kan jeg jo købe det lidt sådan drøbne, fordi det er jo mange penge. Så man ikke står med det hele i oktober, og så både har en masse projekter, der skal strikkes, og at man bruger rigtig, rigtig mange penge på garnet. Så får det spredt lidt ud, så er det i hvert fald lidt mere
0: overskueligt, når man ikke er rig. (laughs) Ja, det er man jo ikke, når man er sådan nogle unge mennesker som os. Nej, jeg skal i hvert fald ikke bruge hele min opsparing, der skal bruges på indskud på strik. Det, Det går ikke. Det er, der, vi har også i hvert fald i min omgangskreds sådan et, ja det er jo også meget kendt her, men at det skal jo være su venlig garn. Ja. Yeah. Og det betyder nok et eller andet sted også, at man går lidt ned i kvaliteten for at have råd til at have den her hobby, fordi det er jo en dyr hobby.
1: Præcis. Jeg elsker de der lidt billigere alternativer. For eksempel mange af de trøjer, jeg har lavet fra Petit Nit, dem har jeg lavet i Drops R. Fordi Drops R, det er bare et lidt billigere alternativ. Og der er nogen, der ikke er så vild med det. De vil hellere have, at det skal være høj kvalitet. Men jeg synes ikke, der
0: er noget galt med det. Jeg synes både, at det bliver pænt, og det er blødt osv. Ja, det er jo også, at kvalitet er lidt en holdningssag. Jeg ved godt, hvad jeg vil have, hvis det kommer til stykket i forhold til kvalitet. Men ja. hvis jeg begynder at kigge på det økonomisk, så giver jeg mig. Så der er ligesom sådan et forhold mellem, hvad det koster og kvaliteten, og hvad man så lige står og har med at gøre.
1: Ja, og det er jo
0: ikke fordi, at man
1: men altid skal måske finde de billige alternativer Det kan godt være at en gang om året Så må man gerne købe det garn der står i opskriften Og det kan godt være at det så bliver 800 kroner for en sweater Men så gør man det måske en gang om året Og så er det okay Så har man ligesom sparet op til det Ved
0: at strikke med lidt billigere garn på noget andet Men Selma, nu bliver jeg jo så nødt til at spørge Hvad har været dit yndlingsprojekt?
1: Åh oh, ja, det må man jo ikke spørge en strikker om jo, så skal man udvælge mellem alle sine øh, babyer, fordi hver gang jeg ligesom laver noget nyt til mig selv, så bliver det jo mit favorit. Men øh, den jeg for nylig har lavet til mig selv, det er en Sunday Sweater fra Petit Knit, og den har jeg lavet i en tråd Drops R og en tråd gro, Og den er bare blevet sindssygt lækker. Den er virkelig, virkelig flot og pæn og varmset og dejlig. Og det er også altså den var jeg ikke særlig dyr at strikke, så har jeg også min ø, lyseblå Stockholm slipover. Og den har jeg strikket også i en tråd kat silk og en tråd baby Marino. Og den er også bare mega fin og den kan man have ud over en kjole eller skjorte eller ja, lige hvad man har lyst til. Det der jeg elsker veste fordi dem kan du bare style på mega fede måder. Det er nok Ja, nogle af mine yndlingsprojekter, tror jeg. Men det er svært at vælge.
0: Det lyder også virkelig lækkert og virkelig pænt. Jeg bliver nødt til lige at hoppe ind og fortælle om Petit Nit. Petit Nit, det er faktisk et brand, der er lavet af Mette. Og Mette, hun har lavet både en hjemmeside, men har også lavet en Instagram. Hun er virkelig en af de store strikdesignere jeg har lyst til at sige i Skandinavien, fordi at hendes opskrifter kan nemlig købes på rigtig mange forskellige sprog. Det er bare rigtig udbredt, når man tit begynder at starte med at strikke, eller man falder jo hurtigt over hendes opskrifter, så der er også rigtig mange, der strikker hendes opskrifter. Ja,
1: det er jo, hendes designs er meget sådan, mange af dem er rigtig enkle på sådan fine måder, øh, og, og sådan meget klassiske. Og jeg tror måske, det er derfor, at Altså, hun, hun spytter jo bare opskrifter ud. Hver måned så har hun bare lavet noget nyt. Ikke? Altså jeg forstår ikke med de børn hun har. Og hvordan hun kan have så meget strikketid. Det er helt vildt.
0: Ja. Men hun gør det jo også fuldtid. Og det er jo. Og det synes jeg så også at det er i orden. Når man spytter opskrifter ud hver måned. Det er jo virkelig fedt at man kan leve af det. Hvor der er rigtig mange. Både du og jeg og rigtig mange andre. Der har det som ligesom sådan, sin hobby. Ja. Men så bliver jeg også nødt til at spørge om, jamen hvad er drømmeprojektet så? Ja, altså
1: det ultimative drømmeprojekt for mig, det er nok øh, den her øh, September sweater Og øh, det er patentstrik. Det har jeg ikke prøvet endnu. Øhm, jeg overvejede lidt at lave en hue i patentstrik. Men så kom der så mange gavehuer, Så jeg, jeg havde simpelthen alt for mange huer den her vinter øh, til andre end mig selv. Og så havde jeg ikke mod på det. Men jeg synes at septembersweateren den er gude smuk. Og så vil jeg lave den i sådan en lys base eller hvid. Sådan en rigtig dejlig cremet tråde. Men øh, det skal blive en gang. Jeg har god tid. Fordi jeg tror at den kommer til at tage tid. Og jeg tror at jeg kommer til at pille op et par gange. Så jeg skal have tid til det. Og det har jeg i hvert fald ikke lige nu. Men jeg håber en gang til
0: efteråret at jeg kan starte på den. Og så bliver jeg jo nødt til at sige, at hvad for noget patentstrik? Det er en strikketeknik, hvor der kan strikkes med dobbelt masker, for at ligesom få den her, de her tydelige striber, som ja, de bliver lidt tykke, de her striber, der ligesom er i arbejdet. Man har en fornemmelse af, at ligesom det er ribstrik, men, men det er lidt en anden måde, yeah. hvordan det ser ud på. Så det giver, det giver et ret fyldigt og tykt resultat.
1: Ja, yeah. og der findes jo altså utallige videoer på YouTube, Hvordan man gør,
0: det bruger jeg hver
1: gang jeg skal lære en ny øh, teknik, så finder jeg det på YouTube. Der er både danskere og folk fra udlandet, som laver alle de her hjælpevideoer, og det, det synes jeg virkelig er godt, fordi hvis du læser en opskrift, okay, men her, så skal du så lave en tændstrik. der står ikke i opskriften, hvordan du gør. Det skal du ligesom selv regne ud og finde ud af, hvordan man gør. Ikke?
0: Så er det, jeg tænkte over her tidligere, der nævnte du, at der var deadline, så du sagde det der med at strikke for andre. Og jeg kan forstå, at du har jo også været teststrikker, det er jo ikke kun gavestrik, når du snakker på den front. Det er nemlig også teststrik. Lige præcis. Og jeg har været så heldig
1: at være teststrikker tre gange på, øh, på tre forskellige øh, projekter. Den første, det var, øh, det var et design af øh, den strikkeprofil, der hedder Ulala knitwear og det var en Flash Cardigan Junior i størrelse 14 år, som jeg strikkede til min søster. Og øh, den strikkede jeg i det garn, som hedder påfuld. Og det fik jeg lidt procent rabat på, øh, fordi jeg var teststrikker. Men altså, jeg fik ikke sponsoreret garnet. Mit andet teststrikprojekt, det var øh, af designeren Solvar Knitwear, som var en øh, Camilla Cardigan. Som jeg strækket i drops R i farven hvide. Altså I kan jo finde alt in på min Instagram. Alt hvad jeg har strækket. Jeg deler jo billeder af det hele. Men den er simpelthen så cute med frønser. Og noget der hedder i kant. Den er bare,
0: den er mega mums. Og så bliver jeg nødt til at sige, at hvad for noget i-cord. i det er en kant, som man for eksempel bruger i stedet for en ribkant. Tit er det sådan, at man samler en kant op, og det kan være ved ærmet, og så kommer maskerne til at ligge i den modsatte retning, f.eks. vandret, end de masker, man samler op, som så har en lodret retning. court det hedder også en hestetømme, og det danner altså den her lodret maskerække. court giver altså en fin afslutning, specielt på store flader af glatstrik, men man skal altså være opmærksom på, at den kan trække sig sammen.
1: Det sidste teststrikprojekt, jeg har lavet, det er øh, af en Nors designer, som hedder Rona Strik på Instagram. Og det er en vinterhals, hedder designet. Det er sådan en øh, halsedisse. Den strikkede jeg i to tråde drops er. Og øh, det var egentlig bare noget garn, jeg havde liggende derhjemme. Så det var heller ikke noget, jeg, øh, jeg fik tilsendt. Jeg meldte mig bare, fordi jeg vidste, at jeg havde noget hvidt drops R som jeg ikke vidste, hvad jeg skulle bruge. Og den her halsedisse, det var med flet. Og det var første gang, jeg prøvede at flette i strik. Og det synes jeg var lidt skræmmende først. Men der var jo et diagram med, og det var, egentlig, det var egentlig ret nemt. Det blev jeg lidt overrasket over. Det ser sindssygt kompliceret ud, men det
0: er det bare ikke, når man kommer ind i det. Det er faktisk også det, jeg har mødt rigtig meget i min nye opskrift, snorlige sweater, som jo har de her snorninger ned. Jeg har mødt folk, der siger, Uh, det ser godt nok svært ud. Jeg, jeg tror lige, at jeg skal vente et par projekter, før jeg kaster mig ud i det. Ja, det skal folk bare have at vide.
1: Det er altså ikke så svært. Det, hvis man synes, det er pænt, så skal man bare kaste sig ud i det.
0: Øhm, fordi det er virkelig ikke så svært. Nej. Jeg hørte også sige noget rigtig vigtigt her i det her med at være testdrikker. Det er, at det kan godt være lidt nogle gange antaget, at man kan få garnet. Og det, det kan man ikke altid. Øhm, måske kan man, hvis man teststrikker for Petit Knit, fordi hun er så stor, og hun, altså hun kører det her fuldtid. Der findes uendelig mange små strikkere og strikdesignere, ligesom mig, som ikke har de der ressourcer til at give garnet. Ja, Petit Knit har jo samarbejder med, med forskellige
1: garnbutikker, som så hjælper, når hun skal ud og have teststrikker. Men som du siger, så er der jo rigtig mange altså små strikkedesignere. De er jo ikke Bygget så store nok til at få en masse samarbejder i hus. Måske kan de få en lille rabatkode, men ellers så står man jo selv for garnet. Og så er det jo så opskriften, man får gratis. Ja, jeg synes det har været sjovt at, at testrikke for sådan lidt forskellige altså størrelser. Der er jo ikke nogen af dem, jeg har testrikket for, som har været på petit nits niveau. Men alligevel, Ulla Larnitwear, hun har over 10.000 følgere. Det synes jeg er mange følgere. Og hun har også rigtig mange strikkeopskrifter. Hvor hende solvarenitwear, hun har ikke lavet super mange opskrifter endnu. Hun er en lidt mindre designer. Og det er jo også klart, at at hun ikke kan gå ud og, og sponsorere garn til alle de her størrelser. Fordi der er mange, så har de fra... Ekstra små op til, ja, tre gange ekstra large eller sådan noget. Så det er det jo
0: alle størrelserne, der skal testes. Det er godt nok mange penge, hvis de skulle betale for gørnet. Og jeg synes også bare, at man skal huske, at man prøver bare at hjælpe, og man kan også få hjælp. Men jeg synes, du siger noget, jeg sådan lige tænker lidt over det her med. Ulla Netware, hun har 10.000 følgere, og det må gøre hende en større strikker. Og der synes jeg, at man ser meget det her på Instagram, at dem, der er mange, der følger, det er faktisk også nogle af dem, der er nogle større strikker, har mange opskrifter, eller er noget, man sådan ser meget i strikverdenen på Instagram. Ja. Jeg synes virkelig, at du er god til at være en æ, strikke-instagrammer, fordi du er så god til at kommentere på folks billeder og like. Jo, tak. Og, og der er de her stories, hvor man kan spørge, hvad folk de sidder og strikker på lige nu, og så tager man tre andre, og så kører det her i bare et flow. Og det er det, jeg synes er virkelig godt ved Instagram, og, og det her strikkemiljø, vi sammen har bygget op om. Og der er du jo bare virkelig en af dem, der er med til at gøre det et godt sted at være. Når hvor du sidder. Tusind tak. Det kan jeg også rigtig godt lide.
1: Jeg ved, hvis jeg spammede min egen Instagram med alt det strik, jeg laver. Altså, jo, folk vil da sige, ej, det er da en pæn sweater, Men så ville de da også blive lidt trætte af at blive spammed med, med strik hele tiden. Så jeg fandt ud af at der var et helt strikkeunivers på Instagram. Det var helt overvældende. Fordi der er så mange profiler. Og det er også sindssygt godt til at få inspiration. Det gør jeg i hvert fald. Hvis jeg ved at der er en trøje jeg gerne vil strikke. Så søger jeg den på hashtag. Og så finder jeg den. Og så kan jeg jo få farveinspiration. Eller garninspiration. Også bare den der kærlighed som du siger. Man giver til hinanden. Det er altså bare mega hyggeligt, fordi man selv godt kan sidde og være totalt hype over noget, man er i gang med. Og så når andre også synes, det er pæn, eller spørger ind til, hvad, hvad for noget garn bruger du, og hvad er det for en opskrift, du laver. Så det, det er bare lidt sjovere, når man interagerer med hinanden, synes jeg.
0: Det er i hvert fald det, Instagram kan. Det kan det helt sikkert. Og det vil være de ord, som vi lukker af på i dag. Tusind tak, fordi du har lyst, haft lyst til at være med, selvom Det har været super lærerigt, og du har virkelig fået vendt nogle gode emner.
1: Jamen, tusind tak, fordi jeg måtte være med.
0: Det var, det var rigtig hyggeligt. Vi er kommet til dagens fun fact eller fordom, og der findes noget, der hedder sweaterforbændelsen, eller The Sweater Curse, eller Curse of the Love Sweater. Og det går simpelthen ud på, at der er den her fordom med, at man kan lave en hjemmestrikket ting til sin kæreste, og det kan simpelthen føre til, at man slår op. Og, og den fordom er lidt sådan løs, det er sådan meget, kan det virkelig bare være det? Men jeg tænker, at der er en dybere symbolik i det her. Og det handler nemlig om det, vi har snakket om i dag. Det er jo sådan, at når du har lavet en hjemmestrikket ting, det kan for eksempel være til din kæreste, eller til en du har nær. Og den blev ikke lige modtaget, som du havde håbet, at den blev modtaget. Og så var det også lige, at du ved siden af studiet havde brugt to til tre måneder på at strikke den her sweater. Og så kan din kæreste ikke rigtig lide den, eller han får den ikke rigtig brugt. Hvad er det så, man gør? Og hvad er det for en situation, man sætter hinanden i? Og jeg tænker, at det det er det, der lidt ligger i det her med sweaterforbandelsen. Det er det her med, at man gerne vil give, og man vil egentlig gerne gøre noget godt. Og det er egentlig noget, der kommer fra at gøre en god gerning. Men det fører egentlig til noget helt andet. Det kan føre til det her med, at man som kæreste står der og tænker, Nå, tak for en sweater, det var... Det var nok ikke lige det, jeg havde ønsket mig. Jeg bruger faktisk aldrig sweater, og jeg bruger bare hoodies eller et eller andet Og hvordan kan det være, at man har ramt forkert? Jeg tænker også, at der er det her med, at nogle gange, så kan vi strikke og godt være i vores strikkeverden. Og vi kan bare være, altså, drevet med. Vi kan have set noget fedt på Instagram, eller Facebook, eller Pinterest. Og så kan vi have tænkt, det der, det er bare mega fedt. Det skal min kæreste tage. Og man, man strikker og strikker og strikker. Men der er det måske godt lige at stoppe i op og tænke, hvem er det nu, jeg strikker til? Kunne min kæreste faktisk godt tænke sig det her? Synes min kæreste, at det her det er lige så fedt, som jeg synes lige nu? Ellers så, så kan man godt komme til at stå i sådan lidt en ærgerlig situation. Og det kunne også være, at man har lavet en eller anden fed sweater. Og man tænkte, ej, det kunne bare være virkelig fedt. At han fik noget nyt. Han skal bare have en orange sweater. Det kunne bare være det fedeste, at han lige fik lidt farver. Igen vil din kæreste, eller hvem, din veninde, blive glad for en ny farve sweater, hun aldrig kunne tænke sig at gå i. Fordi at farven måske slet ikke er hendes farve. Så det der med at afprøve nogle ting, det er måske noget, som hører mere hjemme til en selv, i ens strik. Og det er det, der er. Og kan være rigtig svært ved det her gavestrik, fordi man gerne vil give og, og gøre noget godt for andre. Ja, pointen i den her forbandelse, sweaterforbandelse, det er jo, at det ikke altid, man ved, hvad der faktisk ligger bag i det arbejde, der er i strik. For mig så handler det også om den tilgang, man har til strik. Strikker du for at hygge dig? Er det for at føle dig produktiv? Eller er det for at give dig noget personligt? Det kan også være svært, at du gerne vil give nogen en personlig gave. Eller det kan også være, at du strikker, fordi du kunne egentlig godt tænke dig at gøre det til en forretning. Man skal helt sikkert gøre op med sig selv. Hvorfor er det, man strikker? Det skal jo være hyggeligt, og det skal være sjovt. Og som Selma har sagt i dag, det skal simpelthen ikke være noget, der bliver presset ned overhovedet på en. Og det skal ikke være for svært. Og det det er måske meget godt, at man egentlig starter i god tid, så man ikke har det som som en sur opgave. Men lad os kigge mere ind i det om lidt. Det, der er med gavestrik, det er... Den er mere værd for dig, end det den har kostet at lave. Fordi det bliver et spørgsmål om tid, samtidig med, at det bliver et spørgsmål om penge. Og når man lægger tid og pengene sammen, så er det ligesom her, at den store misforståelse sker. Fordi at hvis man aldrig har set folk strikke ting, så ved man ikke, hvilken tid det er, der ligger i det. Det er jo bare super ærgerligt. Men man kan jo selvfølgelig gøre sin indsats for at prøve at... at ligesom Forklare hvad det er der ligger bag Når man kommer og giver sådan en strikketrøje Det handler i dag om Det her med at man Strikker til sig selv i forhold til andre Personligt så synes jeg Ego strik er noget af det bedste Jeg elsker at strikke noget til mig selv Også fordi at det her Når jeg sidder og strikker Så jeg kan godt lide og vide, at det er, det er noget, jeg kan tage på og vise frem. Jeg hørte nogen nævne, at, at det var, det var, der var noget helt særligt i det her med, at når folk lige spurgte, ej det er godt nok en lækker sweater, hvor har du købt den henne? Og så kunne sige, den her jeg selv lavet. Og det er bare noget af det fedeste. Også det der med, jamen, hvis du egentlig godt ved, at du har lavet nogle fejl i det og sådan noget. Altså du er jo den eneste, der ser det. Så det synes jeg bare, det er, det er så særligt og have noget på, som du selv har lavet, men du har også selv designet det. og som jeg snakkede om i første afsnit, i form af farver og ja, valg af opskrift, og hvordan du har sammensat det. Det er, det er noget, jeg virkelig synes er fedt. Hvis jeg skulle komme med nogle gode idéer til gavestrik, i forhold til hvad vi lige snakkede om tidligere, så ville det jo være sådan noget som små projekter, som strømper, Hure, vandre, halstaklæder, scrunchies, karklode. Fordi det er lidt mere håndgribeligt, hvis du skal give en gave snart. Og som Selma hun nævner, så er det en rigtig god idé at gå i gang med sin gave i god tid. Hvis man i hvert fald gerne vil lave noget mere kompliceret. Det der er med det, det er, hvis du ikke ved, hvordan din modtager vil tage imod det her strik. Så er det en god idé at bruge mindre tid på, det, på nogle af de her mindre projekter, så man ikke står og føler, at det er totalt misforstået, eller man ikke kommer til at føle sig skuffet, hvis ikke de bruger det, eller hvis de ikke lige reagerer, som man havde forventet. Det handler selvfølgelig også om at kende den, man giver gaven til. Jo bedre, at du kender dem, jo mere korrekt, altså kommer man jo også til at ramme. Men man skal også huske, at det der med, at bare fordi at du godt kunne tænke dig, at de begynder at gå i gul, så betyder det ikke, at de begynder at gå i gul. Og det hjælper måske heller ikke, at du giver dem en lækker sweater i gul, eller en lækker hue i gul. Og det er egentlig det her med at huske på, hvad synes jeg er fedt, og hvad synes de er fedt. Og jeg synes, det er noget af det egentlig er vigtigste i gavestrik. Hvis at du kender modparten, eller den, der du skal strikke en gave til, så kan du jo vælge at strikke mist, eller en karl igen, eller en lækker dejlig sweater. Jeg synes også noget af det, man måske godt kan tage med, det er at vurdere, hvor lang tid kunne jeg faktisk godt tænke mig at bruge på det her. Nu hørte I tidligere, at noget af det, som jeg ikke lige havde vurderet, det var, at da jeg strikkede den her lækre sweater til min kæreste, der havde jeg slet ikke tænkt på, hvor lang tid det kunne tage. Nu har jeg jo studiet ved siden af, så jeg havde måske ikke tænkt, at det ville komme til at tage mig tre måneder og strikke en sweater. Nu er der også det her med, at jeg selv designer det samtidig med, så derfor tager det længere tid, fordi at når man designer, så bruger man også rigtig meget tid på at trævle op. Man skal i hvert fald øh, sørge for at huske på, hvilken, hvilken tidsramme det er, man har, for, for ikke at presse sig selv, så det ikke bliver nogle projekter. Jeg var selv øh, presset med den der sweater, jeg så gerne ville give, og, og helt ærligt i bagspejlet, så jeg synes stadigvæk, at det var sjovt, men jeg skulle være startet tidligere. Jeg har spurgt på Instagram, mit kære netværk af strikkere, og hvad det er for nogle type strikkere, de er. Og det er helt tydeligt, der er allers flest ego-strikkere. Så kommer der nogle gavestrikkere, og så er der de her, der strikker børnestrik eller børnestrikkere, det kan vi også kalde dem. Men jeg vil sige, at børnestrikker er mest ens bedsteforældre, eller gravide, eller mødre, der har nyfødte børn. Det med børnestrik, det er på en eller anden måde også nogle små projekter. Men alt det her om børnestrik, det vil vi snakke om i et andet afsnit. De gode råd er altså at være opmærksom på størrelsen af det projekt, du vælger. Umiddelbart så skal det være et projekt, du har lyst til at strikke. Det skal være et projekt, du kan arbejde på on and off. Og vigtigst af alt, så skal du huske, hvem af det modtageren er. Og hvad er det, modtageren godt kan lide? Og har modtageren en forståelse for, at du har siddet og brugt tid på det her? Det er noget, man skal gøre op med sig selv, fordi at kunne man måske give en anden gave til modtageren en strik? Man skal virkelig overveje, om det er et behov, man selv har, eller om det er et behov, modtageren har. Hvis vi lige skal samle det hele op, så tror jeg, at det her, vi skal tage med herfra, det er, husk, strik af for hyggens skyld. Og det er okay at sige fra, hvis der er nogen, der spørger dig, om du kan strik. Det er okay at fortælle dem om, at det tager lang tid. Og hvis du har altså, nogen, som spørger, jamen så fortæl dem gerne om det her med kvaliteten og, og prisklasserne. Det er en god idé, hvis man ikke lige helt ved, hvad det koster at strikke en striktrøje. Det er, det er noget, der nogle gange godt kan være lidt misforstået, hvis folk ikke øh, ved, hvad en striktrøje koster, og hvad det her faktisk koster at strikke selv. Så er vi kommet til Q&A. Det spørgsmål, vi har i dag, det handler om, hvordan man kan finde garnalternativer. Det er tit, at man kan skrive til designeren, som ofte har nogle gode idéer, eller haft andre, der har strikket det, man er i gang med at strikke, og måske har nogle garnalternativer, man kan gå i gang med at prøve og undersøge, om det kunne være noget for en selv. Det kan også være, at designeren sender dig videre til en testdrikker der har forsøgt et garnalternativ. Man kan også gå ind i en butik, eller finde en eller anden hjemmeside med noget garn, man godt kan lide. Så kan man se, hvad det er for en pind garnet passer til. Så kan man jo enten vælge at strikke en strikkeprøve, eller gå ud fra, at det er det garn, man godt kunne bruge, og måske blande det med et eller andet. Alt efter, om det er for tykt eller for tyndt. Og, og man kan også kigge på banderollerne i butikkerne, hvis det er, der står de også. Det man også kan gøre, det er, at inde på Instagram, der er der de her øh, forskellige Instagram-brugere i, øh, i vores lille strikkeverden, som faktisk laver forskellige garnalternativer til nogle opskrifter. Så man kunne jo prøve at høre dem, om de kunne have lyst til at lave et bud på, hvad et garnalternativ kunne være til en enkelt opskrift. Det er tit fordi, at de har sat sig lidt mere ind i, hvad garntyper er, og, og hvad de kan, og hvad de er gode til at mixes med. Næste gang, der har jeg endnu en strikker med mig i studiet, og der skal vi så snakke om, hvorvidt strik kan være et socialt tabu. Lyt med og find ud af, hvem det er. Som altid, tusind tak, fordi I lytter med. Hvis I har spørgsmål eller kommentarer, så kan I jo skrive til mig på podcast. Det kan være spørgsmål, men det kan også være andre fif eller tricks, end dem vi har diskuteret i dag. Det kan også være rælser, det kan være tilføjelser. Og skriv endelig, hvis du har lyst til at komme forbi online, her i studiet, og tage en lille snak om strik, eller det, der fylder i din strikkeverden. Og hvem er det, jeg gerne vil snakke med? Jo længere vi kommer, så kan I jo høre, at det er alle. Det er dem, der designer, det er dem, der elsker strik, og det er dem, der ønsker at komme i gang med at strikke. Og det kan også være, hvis du ikke ved noget om strik, og bare gerne vil vide mere. Så øh, følg med på min Instagram. Bulund Designs, og der kan I være med på mine afstemninger omkring lidt af hvert, der bliver taget med i de her podcast. Og ellers så kan I jo finde mine opskrifter på bulund.com. Og så hopper jeg lige ind her igen, fordi jeg vil lige lave en sidste reklame for Sandermand, som du jo kan finde på sandermandstudio.dk eller sandermandstudio på Instagram, og hun sælger jo en masse lækkert garn, hvor at der er sporbarhed igennem hele forsyningskæden. Du kan altså se hvilken uldtype det er fra hvilket får, og det er super spændende, og der er rigtig mange gode informationer inde på hendes hjemmeside omkring uld. Du kan også lytte mere i afsnit 2. Og ellers så vil jeg jo bare sige tak fordi du lytter med.